0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林云轩医师。今天这一集 Podcast 就是专门要跟大家介绍我们最新出版的第二版的《探索大脑的会谈地图》啊。那《探索大脑会谈地图》的第二版跟前面的几个版本有哪些特色呢？这一集 Podcast 会跟大家介绍一下第二版的会谈地图和前几版的差别。那《探索大脑会谈地图》还是跟大家介绍一下它是怎么形成的哦。它是二零零九年我在当住院医师第一年的时候，非常要好的学长张必仁医师，那他刚结。束。在台大的总医师的训练也完成了专科医师考试，那他就把那个专科医师的笔记，好就交给我。那当时的封面就写着“会谈地图”哈四个字，所以那本书。最早的名字就叫《会谈地图》，是最后在出版之前跟合记出版社讨论之后，那就用“探索大脑”的《会谈地图》。那另外还会加上一个副标，叫“提升精神医学核心能力”，标注说这是一本精神科的教科书。这次有网友私讯我们，就说：“诶、哎，这本以为是科普的书啊，没想到比较像是教科书。”那确实，这个也是让我个人非常有成就感的一件事情，就是现在这本《会谈地图》几乎是所有的住院医师都会看的一本教科书。那也有非常多的医学生会买这本教科书。那实际上我自己在当住院医师的过程中，就是一点一滴的把会谈地图的内容补充到现在的规模、现在的这个样貌啊。所以其实会谈地图算是以前的笔记本啦。好，那以前如果说在 morning meeting 在晨会有听到什么，或参加国内外的学术研讨会，或自己读了哪些论文，我都会逐步的把它变成是会谈地图的内容之中。所以现在会谈地图的编修和我。我当时的编修的方式几乎是一模一样的。就是我现在读了哪些新的论文，或者是大家可以看到，呃，会谈地图的粉丝专业，或者是 podcast 那些，大家都是我读的内容。其实会谈地图的粉丝专业，或者是 podcast 也是我在形成新版的一个笔记。所以就是听到不错的内容，我就会把它加到新版里面去。坦白说哈，会谈地图大家是说我现在教科书里面改版的速度最快的，因为在第一版是2017年出版，那修订版是2019年。那这一版的新版算是2021年的年底哦，正式的就是出版可以买到。大家可以看到，就是说一本教科书很少是以两年为单位在做改版的啊、哦，所以我们是非常非常及时的增加这些实证的资讯。那以一般可能国际版的这种教科书，大概三到五年改版一次啊。其实这个版本的会谈地图，我个人认为，如果以教科书的规模来说，变动其实可能不算是大，哈，就是基本上重要的知识大概就是那些啦。哈。如果说有新版的，哈，那这些知识其实它的变动，我觉得。的没有什么大的观念上面的变动那样子，但是我们知道这个世界进步得非常快哈，跟大家推荐一下，在我们这一本新版的第二版的《探索大脑会谈地图》里面，就多了一个章节是 COVID-19。大家知道 COVID-19 的全球大流行，大概是2021年啊才发生的事情啊。那我们也集结了 COVID-19 很多跟心理健康、精神医学相关的论文啊，扩充成一个 COVID-19 的章节。那另外就是说，这个版本和上一个版本，如果说以基本知识来说，变动没有很大，那这一版到底是在改什么呢？这一版的改版大概是一万四千多字左右的删减和增加。那有一些比较旧的知识，我们就用新的实证来做补足。例如在新版的二百二十二页讲到说，瞻望会不会？影响长期的认知功能，这个其实你看旧版的会谈地图也有写，好，那旧版的会谈地图应该是引述两篇 NEJM 的文章，那在新版其实内容也是一样，会告诉我们说张望会影响到长期的认知功能，但是它引述的是 Jama Neurology 在2020年的 meta analysis 统合分析。印象非常深刻哈、哦，谵妄对长期认知功能的影响。这个 NEJM 引述的那篇文章，应该是我在当啊总医师的时候看到的，应该是2013年左右 NEJM 的论文。那以前可能当然也有在顶尖期刊的论文在讨论。那现在呢，我们也都知道说谵望对长期的认知功能是有影响，但是我们引用的是证据等级更强的，发表在《d r a m a Neurology》的 meta analysis。所以就是新版和旧版的基本知识可能是一样，但是它所佐证引用的实证的等级会是最新，而且是最大型的这些实证研究。那也有朋友可能也会好奇啊，就是会谈地图大概是怎么编写的？因为毕竟知识这么多，那大家可能可以看到会谈地图的粉丝专业啊，或者是 Podcast， 我们常常都会讲这些知识。那我们所采用的标准就是，我在读一篇新的文章，常常会想这篇文章到底会不会影响我在临床实务上面的一些改变。所以有一些新的论文，它可能讲到的是一些基因学的发现啊，或者是大脑影像学的发现。大家可能会发现啊，这个基因学的研究、大脑影像的研究，我们就很少收录在会谈地图里面。毕竟会谈地图它的篇幅还是非常有限。出版社也是告诉我们说，那个页数哈，最好是不要有太大的一些改变。所以，当我们如果有加新的内容，我们也会把一些旧的内容淘汰掉。好，所以我们采用的内容一定都是会跟啊临床实务上面有关的。大家也可以回想一下先前我们讲到的一些 podcast 的内容，哈，哪些这个 podcast 的内容是跟呃临床的食物会有关呢？像前几集我们可能有介绍 m e r t a s a p i n e 对于失智症患者的激动行为是没有实证上面的疗效的。那我觉得这件事情会影响到临床实际的 practice， 那我就会把它编入会谈地图里面。所以完全是以这件事情会不会影响到我的临床的行为来决定它要不要放在我们会谈地图的新版里面。那举例来说好了哈，我们有一集的 podcast 是讲到 Lancet 最新的回顾文献，讲到焦虑症，它是2021年的回顾。我们也在这第二版的会谈地图的116页里面，也可以听一下我们的 podcast。当时是把整篇文章这样介绍。那整篇文章里面呢，有哪几个部分是有写到新版的会谈地图呢？大家可以看到啊，第二版的会谈地图的第五、七、八题，好，就是 l e n c a t 这篇的文章。好，那像是他讲到第五题是讲到说各个焦虑症发病的年龄和性别的特征。好，那以前我们在旧版也有讲到焦虑症的发病年龄和性别特征，但是我们在新版就用 l e n c a t 二零二一年最新的整理好来做一个更新。其实内容可能。会差不多，但是我们就引用最新的数据。第七题，我们讲到说 l e n z e 患者他的死亡风险，非自然的死亡是。一般人的 2.5 倍，自然死亡像是心血管疾病的这个中风、糖尿病、关节炎，还有肺病，可能分别是 1.4 倍、1.5 倍。那我想，这个其实跟我的临床会非常有关系。在遇到临床上面的焦虑症的患者，我可能就会特别注意他的非自然或者是自然，特别是心血管疾病的死亡风险，这样会影响到我临床上面该注意的事情的，就会把它编入新版的会谈地图里面。那像是新版会谈地图里面也有引述到的，就是焦虑症的一些治疗原则。像那集焦虑症的 podcast， 我们也有引述 l e n s e y 那篇文章。我说我很喜欢的几个部分，像说呃各种药物啊、心理治疗，它的疗效都是差不多的。那像焦虑症患者，通常对于改变治疗也会特别焦虑，因此建立治疗关系对于个案偏好的治疗方式可能会更为重要。另外也提到了，患者对于药物副作用也会特别敏感，所以在一般这个药物开始有疗效的时间二到四周之前，也要充分告知患者治疗的过程。这些我觉得会影响到我日常生活行医的重要知识，我才会把它编入新版的会谈地图里面。所以我们在 Podcast 或者是会谈地图的粉丝专业里面讲到的知识内容可能会更多。所以也希望说啊、呃，大家可以做相辅相成的搭配啊、哦。你不一定有买这一本新版的会谈地图，但是你如果有收听 podcast， 或者是订阅我们的粉丝专业，甚至是可以看我们在粉丝专业里面，我们也有把整段会谈的一些技巧，把它编写成精美的这些资讯图表，都欢迎大家继续收看我们的粉丝专业和收听我们的 podcast， 因为两者是可以相辅相成的。那另外，像我们最近也都会介绍一些刊载在顶尖期刊的研究，像是催产素对于自病症患者的社交功能到底有没有帮助？这些新的药物临床试验，如果跟我们日常的临床的内容可能没有影响到那么大的话，那我还是会在 podcast 上面介绍，但是它可能就是我的一个读书心得，我就没有把它写到更新的一版的会谈地图里面。在这本新版的会谈地图呢，我们也特别强调跟其他科别的知识的整合，像是在这个新生医学的这个大的章节里面，我们对于相关的内科知识，像是甲状腺的机能亢进，还有甲状腺的机能低下。特别是这种所谓的亚临床的啊、oh, ，subclinical hyperthyroidism，subclinical hypothyroidism， 那这个别都有一篇是 NEJM 的啊、呃、内科学的回顾。好，那我们也把这个内科学回顾里面跟一般内科学有关的，如果你在临床上遇到抽血的时候发现它的甲状腺功能有一些改变，它是属于 subclinical hyper h y p e t h y r o i d i s m 我希望精神科医师也都知道一些基本的抽血，可能还要再检验哪些。它可能会对应到的临床症状有哪些？如果您是其他内科医师、加医科的医师，好，或者是你的患者可能也有内外科的一些问题，那也希望说透过本书，你也可以了解相关的内外科的知识。除此之外，很多朋友们，我发现说他们在读这个《探索大脑会谈地图》的时候，有时候会问说：“哎，这个里面的资讯的来源主要是来自哪里？”哈、哦，那都希望大家翻到最后面的附录。哈，旧版的其实最后面附录也是一样。那新版第二版的会谈地图后面的目录是在第387页。我不知道大家有没有注意到說，说这个都是帮大家精选我们会谈地图的资讯来源。其实这些资讯来源也是非常推荐大家读的一些 review article。举例来说，像三百八十七页里面讲到的精神疾病失觉失调症，我们所引述的最重要的两篇来源，一个是2020年发表在《Drama Psychiatry》的，标题就叫 Schizophrenia。然后2019年 NEJM 的 schizophrenia， 所以就是大家都知道， drama p s y c h i a t r y NEJM 关于 schizophrenia 的 review article， 我们就会放上去。那像躁郁症的那一张，哈、哦，也就是双向情绪障碍症，我们引述的也是 NEJM 2020年的 bipolar disorder， 然后 Lenzey 在2016年的 bipolar disorder， 所以参考就 NEJM 和 Lenzey 近五年最重要的 review article。那像是呃忧郁症啊，就是 l e n say 2018年就叫 Depression，NEJM 2019年 Depression in Primary Care Setting， 2 0 1 5年的 Copercati、um、Grief， 啊就是讲到那个丧亲之痛的部分。所以，我们忧郁症所有的这个会谈地图里面的资讯来源，就是 NEJM、l e n say JAMA 等等的文章里面，我觉得它会影响到我们日常生活行医，会影响到你的医疗决策的，我才把这里面的内容整理放在会谈地图里面。除此之外，我们在这个新的版本里面也有很多呃比较新的治疗的方式，也做了很及时的整理，像是呃金如磁刺激，好、哦，也就是所谓的 RTMS， 好、哦，那 RTMS 我们在最近这一两年，台湾很多的医疗院所哈、哦，也都有这样的脑刺激的治疗，那特别我们在这里面也整理了台湾 RTMS 忧郁症治疗专家的共识，那是由台北荣总的李正达教授等人，好、哦，他们。所整理的这个共识，我们也把这些实证的共识啊，做更精简的一些整理，放在这本书里面。那另外像是在抗精神病药的治疗里面，像台湾最近这几年也有立法委员认为说啊，这个长效针的治疗啊，是应该要极力来做推广的。那各式各样的，特别是二代抗精神病药的长效针，我们在这个版本里面也做了非常完整的整理。所以最新的这些治疗的方式，像 RTMS， 像是各各式各样二代抗精神病药的长效针，我们在这个新版里面也都做了啊完整的一些介绍。这个新的版本，我们也非常感谢当初我们在会谈地图粉丝专业有征求说帮我们做教稿。好，那其实这个二版哈，我们已经在去年年底就已经完成了。那因为呃，合计出版社档期的一个关系，到今年的年底好才正式出版。那所以我们有非常充分的教稿的时间。也在此特别感谢三位来自北中南的医师，好帮我们教稿这本的书稿。那也提供了一些意见，像是有一位医师就建议我们在很多的啊，用词上面应该要做用词的统一。那也有一位医师建议我们，像在司法精神医学的部分，可能要多补充一些跟保护令还有各种保护令差别的内容。那在这个新的版本，大家也都可以看到。最后想跟大家介绍本书的架构，还有很多朋友有时候会问说，哎、欸，这《个探索大脑会谈地图》和一般教科书的排列啊，有一点点不一样，好，那到底我们的本书架构还有编排是怎么编排？如果有的人觉得比较难找答案，那这本《探索大脑会谈地图》应该要怎么去找相关的知识，可能对应在哪一个章节呢？其实探索大脑会谈地图大概分成三个大的部分。第一个部分是很实物的，就是会谈。好，那其实这个会谈是当初由张立仁医师所建构出来的一套会谈模式哦，就叫做会谈地图。所以会谈地图的部分，其实完全是按照精神科专科医师在考试的时候询问病史的时候他的会谈的架构。好，那所以第一个部分其实是讲到说该怎么会谈，然后会谈之后该怎么总结做呈报。所第一部分。是第一章和第二章的。如果你有任何会谈的问句，像一个忧郁症的患者应该要怎么去跟他做会谈，应该要用怎么字斟句酌的方式去询问，那就可以参考第一部分会谈地图，或者是啊整理的部分就看第二章会谈报告和治疗计划。那这本书的第二个部分呢，是充实我们一般的精神医学的知识，我们也把它分成两个小区块。第一个区块是介绍最主要的精神疾病好，那精神疾病我们又把它分成几个部分，像是比较稍微严重一点的精神疾病，失觉失调症啊，双向情绪障碍症，还有很常见的精神疾病，像忧郁症、焦虑症或创伤压力后症候群、强迫症、人格障碍等等，这我们很常遇到的精神疾病。那另外一个部分是讲到精神疾病的治疗好，那我们就把它分成叫做精神药物及其他的治疗的方式，除了药物之外，还有像是脑刺激的治疗、营养、精神医学和辅助替代的疗法，这个也是我们这本书里面很重要的特色。好，所以第二个部分的前半部是讲精神疾病的诊断以及治疗。第二个部分呢，我们则是按照我们精神医学很常讲的生理、心理、社会模式 （biopsychosocial） 来从生理、心理、社会的这几个面向来讲精神疾病的知识。所以，像是第五章的部分讲到神经精神医学，像跟很多大脑哪个地方缺损所造成的精神症状，哈，这种比较生理学的精神疾病的知识，就可以看第五章。然后比较偏心理或心理社会连结的新生医学的部分，像是刚刚有提到的 COVID-19 啊，或照会精神医学啊，饮食障碍症、自杀防治等等，好，就可以看新生医学的这个章节，就比较心理的层面；比较偏社会层面的，则是司法精神医学。好，如果想要了解强制住院，或者是有家暴、性侵害的个案，好，那在种种的社会面向，则可以参考这个第七章司法精神医学的部分。所以这本书的第二。的部分，你如果想要知道精神医学知识里面的精神疾病的诊断、治疗，第二部分的比较前半部；那如果说按照生理、心理和社会的种种面向，则是看啊比较后面的几个章节。那这本书的最后有四个章节，分别是儿童青少年、老人精神医学、睡眠医学和成瘾医学。哈，这四个章节其实在现在都是精神科专科医师可以进一步去进修，好，像当研修医师、当 fellow， 或者是这四个次专科，其实都有次专科的执照。哈，有睡眠医师的执照，像我自己本身就有睡眠和成瘾的医师执照。那如果是儿童青少年或者是老人精神医学，也都有这个老金或者是儿心的。这个痔专科。那就可以看后面的部分，所以我们的这本《探索大脑会谈的地图》前面是很实物的。如果你是医学生到这个精神科见实习，或者你是啊、呃、临床心理师，你在实习阶段或者是刚入临床的时候，好、啊，你都可以看第一个部分讲会谈。那第二个部分是比较精神疾病的基本的知识，包括诊断、治疗，还有它的生理、心理、社会的层次。那除此之外，如果说你想要更进一步、更上一层楼，了解到比较次专科领域的话，则是后面的这四个章节。那不知道各位听众朋友们会不会比较了解说这本的呃、啊、本书架构是怎么做安排哈、啊？如果你手边有新版或旧版的书，也可以看到一开始我们有画一张这个表，好、啊、是讲到本书架构的部分，那大家就可以知道我们这本书好编、啊、排的逻辑是什么了。以上简单的跟各位听众朋友们介绍我们探索大脑会谈地图第二版，好新版的特色。那也希望大家喜欢，那也欢迎大家多多参考我们新版的会谈地图。也希望大家持续的收听我们会谈地图的 Podcast， 还有我们会谈地图的粉丝专业，也欢迎大家继续追踪啊，因为这本书還、还有粉丝专业、还有 Podcast 三者加起来其实都是相辅相成，帮我们知道更多、更及时的啊精神医学的知识。感谢您的收听，我们下期会谈地图 p o d 见。